0: Bem-vindos, galera, ao quinto episódio do AnimaCast, o podcast que te anima a viver melhor. E hoje eu tô muito feliz em gravar esse episódio, porque eu quero contar um pouquinho da minha experiência de vida e falando sobre o um assunto que é, assim, muito relevante, que é sobre intimidade com Deus. Então fica aqui comigo! Então, galera, vamos lá a esse episódio que para mim é um dos mais importantes que eu já falei até hoje, mas tenho certeza que vão vir outros. Essa intimidade com Deus, muitas das vezes a gente não sabe o que é que significa. Mas hoje, sabadão, dia 26 de junho de 2021, sempre eu gravo no sábados e já solto o episódio no mesmo dia, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar hoje? E realmente eu não sabia do que é que eu ia falar mas assim, eu faço minha oração, eu tenho o costume de ouvir outros podcasts, e algo me chamou muita atenção, que veio isso na minha cabeça, vou falar sobre a intimidade com Deus. Quando a gente tem essa intimidade, a gente vai percebendo tudo que acontece na nossa vida, a gente vai tendo esse autoconhecimento, interligando as coisas lá do nosso passado. E é isso que eu vou contar pra vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, foi a primeira vez que eu subi, né, em um lugar assim mais alto, um palco, e para participar de um teatro. E detalhe, não foi aqui em Lago da Prata, Minas Gerais, onde eu moro, mas foi na cidade de Goianésia, no estado de Goiás. É, tinha um teatro lá, o pessoal da igreja e eu fui para a casa dos meus tios, tia Fit, tia Rafael, e meus primos, né, Israel, Ismael, Daniel, eles sempre foram da igreja e tinha esse essa escola dominical da igreja presbiteriana. E eles me convidaram, né, para participar do teatro E eu toda entusiasmada, sempre muito animada Falei, lógico que eu vou E o meu papel era ser o desânimo Aí eu pensava, né, gente, eu sou tão animada, tão feliz, né Fazer o papel de desânimo Beleza, tinha fala, tudo ensaiei, né Tava me achando ali a atriz de Hollywood Mas quando abriu a cortina Que eu tinha que entrar e, e falar, né, o meu texto Eu lá, com quatro aninhos, tamanho de uma formiga, Muito miudinha nem sei se as pessoas estavam me vendo direito, né, na distância, mas eu entrei e falei, eu sou o desânimo e pronto, gente, cadê a palavra, cadê o texto que eu tinha ensaiado tanto e tinha decorado, deu branco, sumiu da minha cabeça e com isso eu ali, né, envergonhado por ter esquecido o texto, abaixei minha cabeça, fiquei caladinha, quietinha e pronto. Gente, eu fui super aplaudida, por quê? Porque eu acho que, que realmente, eu mostrei ali, não falei nada, mas realmente foi o desânimo mesmo, em pessoa, porque eu não consegui falar nada, e eu fiquei com vontade de chorar, e, e é assim que é o desânimo, né? A gente não tem atitude de nada, mas beleza, com isso, é, os anos né, foram se passando, eu fui batizada na igreja católica, frequentei por muito tempo, com meus pais, né, Semana Santa era um evento, minha mãe costureira fazia roupa nova, era ótimo a gente ir, né, cada dia ali com a roupa nova e tal, eu lembro que era tão cansativo, eu sentava assim nos pés do meu pai, dava aqueles cochilas, me dava uns cutucão assim, mas a melhor hora, era a hora que a gente saía e comprava, né, pipoca de doce, maçã do amor, ai que inocência de criança, né, mas enfim, tudo bem, eu cresci, sempre gostei muito dessa parte, né, de teatro, de arte, sempre participei, sempre realmente fui muito parecida ali na escola, eu queria participar de tudo, se eu não pudesse ser o papel principal, eu gostava de ser a narradora, pra estar ali em evidência de verdade. Aí é, fui crescendo né, nesse entusiasmo ali pela arte, por estar à frente, liderando, comandando e enfim. Só que chegou um momento né, que eu cresci, é, me formei professora e no magistério eu conheci uma pessoa muito especial, que era diretora da escola, no qual eu fui trabalhar. Né? E como que era essa escola? Qual era a escola? Escola presbiteriana, uma escola cristã e com isso eu eu né, conheci ali muitos princípios princípios bíblicos e frequentei é, muitas vezes os cultos participei do chá das mulheres nossa era sempre muito legal né as pessoas ali muito acolhedoras e eu gostava muito daquele ambiente trabalhei nessa escola por 16 anos mas chegou um momento que eu falei não dá mais eu quero poder crescer né? porque era uma escola pequena e tá e eu não sei não sei o que aconteceu mas eu que saí Saí dessa escola e fui parar em outra escola, convite, fiquei muito satisfeita, né? Uma escola, assim, com mais tempo, é uma escola referência e tudo mais. Mas, às vezes, vocês vão estar ouvindo e pensando, gente, o que, é que tem a ver intimidade com Deus? Mas eu quero falar, assim, o preparo, né? Essa história, o que, é que aconteceu? Então, nesses 16 anos que eu tive de experiência nessa escola... Eu aprendi muito sobre a Bíblia, sobre ter essa intimidade com Deus, sobre a, os hinos e, e tudo ali que que vinha, né? Que Deus poderia falar com a gente e tudo mais. Só que quando eu saí dessa escola foi pouco tempo que eu tinha casado. E casei, né? Não acreditem que casamento é mil flores, porque o meu não foi. É, não foi no momento, porque a gente passou por um, por um problema muito grande, assim, é, não sei, né, a gente não pode falar assim que é maior ou menor do que de alguém, mas pra mim foi uma experiência, assim, muito ruim que eu tive, mas graças a Deus, glória, Senhor, eu passei, e hoje, hoje, é, cinco anos depois, né, de casado que eu fiz ontem, dia 25, eu entendo que eu realmente precisava passar por isso, mas quando eu tava muito aflita, eu lembro de chorar muito, eu emagreci quase 4 quilos em uma semana. E eu sempre fui muito mais, assim, miudinha, né? Agora a idade chegou, tô com tô, é aquela pancinha horrorosa. Mas eu vou acabar com ela. Enfim, eu nesse momento, eu lembro que um dia, em oração, eu pedi a Deus, se assim, não tira a minha alegria de trabalhar. Porque eu sempre fui muito animada, muito falante, muito moleca, muito brincalhona ali com os meus alunos. E eu pensava, se eu ficar triste... Na escola, os meninos vão notar, as crianças vão notar e chegam em casa e para pra mãe. E escola particular, vocês já viram, né? São os pais que mandam. E os pais, né, vão começar a reclamar pra direção e eu vou ficar desempregada. Tô precisando trabalhar mais do que comer, né? para sanar as nossas dificuldades financeiras e eu não posso ser demitida. Com isso, gente! é um dia eu sonhei, sonhei mesmo que eu estava em uma cozinha maravilhosa, que em nome de Jesus um dia eu ainda vou ter essa cozinha dos sonhos, mas que eu estava numa mesa lotada de criança, ensinando elas a fazerem comi é, comida, comidinhas ali. E eu acordei no entusiasmo falei, é isso, é isso que eu vou fazer. Então eu criei um projeto de culinária infantil que é os pequenos chefs e na escola a gente tem ali o, o gênero né textual que é receita e eu sempre fui muito é, do concreto ali eu já levei gente fogão para dentro da sala de aula para fazer panqueca meus alunos aí que se um dia me ouvir vão lembrar disso então eu sempre gostei muito de cozinhar já é uma tradição familiar e eu levava o fogão né para a sala e adorava fazer as comidinhas ali para as crianças e eu falei gente é que os meninos sempre gostavam vou falar com as mães sobre esse projeto e vou desenvolver. E isso foi um sinal de Deus. E fiz, realmente, na época que eu cheguei a ter quatro turmas de culinária. Que as mães pagavam, né, mensalmente. E eu tinha ali o dinheiro para ir resgatando as nossas contas. E, e foi, assim, um processo difícil, muito cansativo. Mas, graças a Deus, eu venci. Depois, né, enfim, a gente pagou todas as contas. Saiu das dívidas. E, e ali, o casamento, né, gente. Quem é casado sabe. Tem muitos percalços no caminho, tem dia que ele é o príncipe encantado, o amor da sua vida, mas tem dia que você não quer olhar pra cara dele, dá vontade de pegar as roupinhas, tudo bonitinho e falar assim, toma sogra, ele é seu, estou te devolvendo. Mas quando a gente casa e tem essa missão ali, né, a gente tem uma aliança no dedo de ouro, bonita, caro, mas não é pra ostentar que você é casada, você tem um símbolo nas suas mãos que você tem uma aliança com Deus, com Deus. E por muitas vezes eu na cama, eu pedia muito a Deus para me dar e para dar amadurecimento a mim e ao meu marido, né? para a gente ter um relacionamento saudável e que Deus pudesse prover todas as coisas. E que se viessem e como vêm as dificuldades, para mim ter forças suficientes para superá-las e sabedoria para enfrentá-las com discernimento. E isso foi, né, acontecendo durante esses cinco anos. E eu sei que que Deus, né, que me pediu para me contar essa essa palavra aqui para vocês, fazer esse episódio contando sobre isso. Mas aí depois, né, o que eu saí dessa escola voltando aqui o assunto, eu fui trabalhar nessa outra escola que eu falei, né, que é a mais renomada e tal. E eu percebo, gente, hoje, né, hoje, é o que, que Deus fez comigo? Deus me preparou durante 16 anos para me ter essa essência com Ele, para me descobrir a minha essência. Me deu esse problema? Não me deu, né? Que Deus não dá problema. Mas nós seres humanos erramos, fazemos coisas que que Deus não gostaria que a gente fizesse. Mas como a gente é ser humano, a gente erra, a gente peca. Mas Ele permitiu todo o sofrimento que eu passei para Ele me mostrar que eu tenho força, que eu sou uma pessoa resiliente e que eu iria passar por tudo isso e depois seria um testemunho para a honra e glória dEle. E com isso, é, eu né, fui parar nessa outra escola que não é uma escola cristã, mas é uma escola maravilhosa e que eu conheci muitas pessoas boas. Então, assim, ele me preparou, depois me colocou num lugar maior para que eu pudesse aumentar as minhas conexões, para me conhecer outras pessoas que poderiam me alavancar em outra área. E, e com isso, eu sempre fui, assim, é, sempre acreditando muito que Deus estava falando comigo. E ele sempre foi me dando sinais, e eu fui aumentando a minha fé, fui, fui fortalecendo mesmo, em nome de Jesus. E nessa escola eu conheci uma professora, que eu vou falar o nome dela, que é a, Ju, a Juliana Cota, minha amiga. E um dia a gente conversando sobre as minhas experiências, tá, ela falou, Elisete, vamos na igreja? E eu fui na igreja dela, que é o Shaddai. Gente, eu lembro que eu chorei horrores no culto, eu não conseguia parar de chorar. Parece que, que eu tinha assim, um balde de água no, nos meus olhos e que eles estavam furados de tanto que eu chorei. E ali foi a primeira vez de verdade que eu realmente senti a presença viva do Senhor dentro de mim. E a partir desse dia, gente, eu realmente fui transformada. Eu, eu sinto a presença de Deus em mim. E eu não consigo guardar isso só pra mim. Eu sinto a necessidade de falar, de apoiar as pessoas, de incentivar. E, assim, problemas sempre vão existir, né? Deus disse que eles existiriam, mas pra gente ser forte e corajoso, né? Que com a ajuda dele, a gente, com a fé nele, com a esperança nele, a gente iria conseguir passar por tudo isso. Então, hoje eu percebo que eu precisei passar por todo esse processo para chegar onde eu estou. É o fim, não. Eu percebo que eu estou só começando é, na vida, assim perante a Deus e o quanto eu já fui transformado e o quanto eu sei que Ele vai me abençoar e eu tenho muito caminho pela frente. Eu vou passar por muitas coisas boas, ruins, mas que sempre eu vou estar honrando e glorificando a vida dele, né? Que salvou para no ó oh, que morreu, <risos> desculpa, que morreu para nos salvar. E a gente não pode esquecer disso. Então, quando a gente percebe essa intimidade com Deus, é, a gente tem essa intimidade com Deus, a gente fica mais leve. A gente entende que tudo, tudo é com a permissão de Deus. E, e às vezes a gente tem aqueles momentos que a gente passa, ai meu Deus, eu não mereço. Merecemos sim. Nós somos pecadores, nós erramos. E tudo está no controle de Deus. Então, ao invés da gente desesperar, Ficar pirado... Achando que Deus esqueceu da gente... Que a gente não merece... Se colocando no papel de vítima... De coitado... É para a gente fortalecer a nossa fé... E parar de questionar... Deus, por que, que tá acontecendo isso? Mas a gente perceber... É, que Deus está permitindo... E a gente mudar essa pergunta... né A gente falar assim... O que eu tenho que aprender com isso? Porque as coisas boas merecem sim... Ser glorificadas e comemoradas... Mas as coisas ruins merecem que a gente pare e pensa o que, que eu preciso melhorar, onde foi que eu errei, o que Deus quer me ensinar com isso que eu estou passando. Então, é, é, essa intimidade que a gente precisa ter com Deus, essa conexão não vai vindo de ir para o outro. As nossas orações que a gente faz ali que não é não depende do tempo, da roupa que você tá, como que tá a sua posição corporal, mas é sim é da alma, do seu coração, que tem que brotar essa oração com, com perseverança, com esperança e com fé, que Deus som dos nossos corações. E a gente é, pra para ter essa intimidade, como que a gente vai construir a fé? Vem pelo ouvir. Então é a gente filtrar mesmo na nossa vida o que, que a gente está ouvindo, o que, que a gente está dando atenção, quais são as pessoas que a gente dá tanta moral assim, será que elas realmente estão falando coisas que vão nos, é, que vão nos como que eu falo, nos engrandecer, vai agregar alguma coisa de fato, de valor ou não. Quais são os tipos de música que a gente coloca na nossa casa? Gente, eu faço é, pós-graduação em PNL, tudo. A gente ouve, o nosso cérebro capta e com isso geram as nossas emoções, que geram as nossas atitudes. Então, a gente tem que prestar muita atenção. É o tal do orar e vigiar. E vamos vigiar o que que tá... É, Chegando em nossos ouvidos Chegando em nossa mente Que vão gerar as nossas emoções Qual tipo de emoção que eu quero sentir E o que, que essas emoções vão fazer Comigo, o que, que eu vou agir A parte delas Então a gente tem que perceber isso Então finalizando aqui Um pouco, né, resumidão da minha história Com essa intimidade com Deus Eu deixo um recado aqui para vocês Tenham fé Tenham fé em Deus E tenham intimidade com Ele Ouçam louvores, ouçam orações, converse com pessoas que já passaram por tudo que você passou, mas que venceram, né? É, acredita mesmo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, mas o possível é nosso. Nós devemos cumprir as coisas que nós precisamos fazer. É de nossa responsabilidade é, ter atitude para melhorar a nossa vida, mas que o impossível é de Deus. Vamos fazer a nossa parte, porque a nossa parte Deus não faz por nós, Ele faz a dEle, que a gente nem pode imaginar o que, que Ele pode fazer nas nossas vidas, que são coisas maravilhosas. Mas vamos fortalecer, vamos ler a Bíblia, vamos orar, não significa ficar colado dentro de uma igreja, a gente precisa sim, seguir uma igreja, ter um norte. Hoje, com essa pandemia, eu percebo que a minha conexão com Deus aumentou muito mais, porque quantas vezes eu já dei desculpas né, de não ir na igreja, porque eu estava cansada, porque estava é, em cima da hora, não ia dar tempo de tomar banho. Mas a gente pode é, estar presente nos cultos online, na igreja, independente de qual seja a né, igreja que você gosta de frequentar, Deus é um só. Deus é um só, então nós temos que ter conexão com Ele, deixar tanta religiosidade, partido de igreja, mas a gente ter conexão com Deus. Tudo está na Bíblia, vamos ler a palavra, vamos é, fazer orações do fundo do nosso coração, com toda humildade, porque Deus nos conhece. Então, gente, finaliza aqui, de verdade. E desejo que vocês possam ter intimidade com Deus, fortalecer a fé de vocês e ser cada dia mais feliz. E que não sejam, lá no início da história que eu comecei a falar, que não sejam desanimadas, que o desânimo não tome conta da vida de vocês. Porque quando estamos com Deus, nós estamos animados, e este gente, foi o episódio do AnimaCast, o quinto episódio, o AnimaCast o podcast que te anima a viver melhor um abraço para vocês